1: 好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，我
0: 是罗小小
1: 。那我们今天要来聊一下，就是之前在前几集有跟大家提过，就是李专会推销的商品，然后三部曲，今天是我们的第二第二个，就是在讲直投债。那我们要先讲一下，来先解释一下债券是什么啊
0: ？好，那债券的话就很好理解，就有点像是一个人跟你借钱，嗯，然后他约定好说他会。还给你多少钱？也不是，不是，不是跟你说约定好講，好像应该说他跟你约定好，他用什么方式、什么频率还给你多少利息、嗯？然后同时也约定好什么时候会最后把欠你的钱一口气还给你
2: 。然
1: 后先会先约定好那个金额
0: 。对，所以他其实你可以理解是听起来是不是有点像是。就很像是定存
1: 嘛， oh. 很我
0: 我不是说它它没有风险像定存，我说它的概念就有点像是这种存款商品
1: ，每个月给你，对我就
0: 是你可预期你可以拿到最多的钱是多少，嗯、oh. ，像是今天以台积电为例好，台积电跟你借钱嘛，嗯、台积电跟你说我我今天跟你借一百万，那、嗯、跟你借一百万，他跟你约定好说这一百万我五年后到期的时候还给你一百万，嗯，那这五年的里面呢，他可能跟你说、oh. 我每半年给你两万块，嗯。那、啊、每半年两万嘛，一年就四万嘛。啊，因为我是借他一百万嘛，啊，所以我的那个我的那利率就是四 percent 嘛。嗯，所以很简单嘛。嗯，每半年给你两万，然后一路给给给给到第五年，第五年到期之后把一百万还给你。嗯，啊，债券大致而言就是这样的结构。嗯，所以你一开始就可以知道说
1: ，所以我一开始就可以算出来我的报酬大概是多少
0: 。对，债券的好处就是你是可预期的。嗯、你可预期你的最好的报酬是什么？他、嗯啊、可不过刚才我们提，我们刚才提到那种每一个半年给你多少钱还给你的这种叫做，这是一期债券的一种啊，并不是说债券都是这种，嗯、这种是有有息的,的，对不对？嗯、啊，零期债券就是反过来，他反过来的做法会是，呃，我台积电跟你说，我五年后还给你一百万，嗯，啊，可是你现在跟我买债券，你可能只要付你你只要给我八十五万，嗯，你借我八十五万、嗯，我五年后还你一百万。嗯，那、啊、这中间的十五万，你就可以把理解成是这这么五年期间的利息。嗯，所以大概就主要就是两种啊。当然，有些有些利息是浮动，有些是固定，固定的。固定像刚才提的嘛，嗯、台积电直接跟你约定好，说我每个每半年给你两万，这是固定的。嗯，那浮动的话，就是他可能会说，我参考某一种利率再加多少。嗯，那、啊、这个东西其实就很像你在台湾如果跟银行去借借钱。借钱他会跟你说，他会参考那个同业存款那个存款利率嘛、嗯，然后可能在浮动加上可能零点几或是一个 percent 或加多少 percent，、嗯、它就是一个浮动的概念。嗯嗯。那所以通常债券的几种形态就是这几种。那另外一个还有一个不同是我们刚才举例说是台积电跟你借钱嘛，嗯，它可其实，在债券的世界里面，不止公司可以跟你借钱，嗯，有好多的发行者，国、嗯、像公司是其中一种，另外就是国家。哦、对对对,对、嗯，你可能说。美国政府跟你借钱，巴西政府跟你借钱、嗯，中国政府跟你借钱，嗯，那在公司的话，就是有好的公司也可以跟你借钱，嗯，那比较烂的、比较可能随时可能倒闭、不好的公司也可以跟你借钱，嗯，或者是金融机构、金构也可以透过金融债来跟你借钱，嗯，所以其实它里面的内容可以说是包山包海，嗯，所以其实是非常有趣的一个投资的一种标的
1: 。那直投债又是什么？就是直接投资债券。
0: 我想说，如果你,你的中文程度是还 OK 的话，应该已经理解这是什么了吧？那<笑><笑>
1: 只那你要、啊、你还是要解释一下
0: ？就、哦、就直接投资债券，就是债券、嗯，就是应该应该
1: 说，是我直接跟公司去买哦，
0: 不是，就你直接跟金融机构买债券、哦，就因为我们以前呐、啊，其实大部分投资人，我觉得一般人其实比较早能接触到的是债券型的基金，嗯。因为它，对它里面是一大堆债券，我就买一个债券型基金，帮我帮我搞定这件事嘛，嗯，帮我满足我的那个配齐需求。传、嗯、统这样，到比较后来才有比较多这种类似的直接投资，因为债券型基金其实有点像间接嘛，嗯，我的钱是给基金经理人、基金的操作团队，他帮我去挑选，嗯，他帮我去做这件事，嗯，那直接投资的话，当然就是我我没有透过另外一个人帮我嘛，我直接自己直接买入这个债券，嗯
1: ，那可以去哪里买？
0: 哦、其实很多像银行,行，就银行像，因为我们我们说我们这三部曲主要是讲银行里庄会卖你什么嘛、嗯、啊，所以当然直投债券就是银行会销售的一个很重要的。所以我我也没办法说
1: 我可以直接去跟 Apple 买这样买 Apple 的债券这样
0: 。呃、欸，你如果很有钱可以哦，可是我相信对一般的投资人做不到这件事了。哦、對,对对，一般投資人一定
1: 都会透过金融机构对才可以。
0: 因为一般人买到债券，其实就像我们一般人买的股票很像，都是次级市场。嗯，他们是在初级市场发行完之后，然后才进到像股票界由那个那个什么，呃，在那个证教所上市嘛。嗯，大家在那个证教所这边直接买股票，它就是一个次级市场。那债券一样，债、嗯、券的话，通常大家买的也是上市之后，然后。在做交易交换的一个场所，就是一个刺激市场。嗯，那刺激市场的话，这個、东西就很有趣了，因为应该说，因为一般投资人很难直接去跟公司或国家买嘛，
2: 嗯，比
0: 较难。那金额的话，因为金额要求也比较高，嗯，所以一般投资买方就会是银行，银行就跟你说，呃，我我这边有多少，有哪些可供选择的嘛，嗯，然后你说参考的价格啊，然后利率多少，嗯，然后他他就他就。他就把它卖给你，那银行方式就是银行也是去次级市场，就是去电投市场，去这边直接去出价，然后询价，然后帮你配对，帮你把这个公司债券放卖卖到你手上
1: 。那初级市场跟次级市场是什么意思？要不要解释一下
0: ？初级市场就像如果我们假设以股票举例好，好像是一家公司，它要发行新股，然后来筹钱、嗯。那这家公司在一开始把这些股票拿出来卖的市场就是初级市场，嗯、就你可以理解成第一次，嗯，就是首次把这些拿出来。嗯、那跟这些公司买到这这一批股票的人，然后他们如果要把这些股票再拿去获利的话，嗯，他就要照理说，他要找别人卖嘛，嗯，那这个找别人第二次，这个叫刺激市场，嗯，所以次级市场就是一群初级市场已经买下来股票的人，然后可以透过一级市场互相交易，嗯，所以所以一般而言，一般投资人接触到当然就是刺激市场，因为一般投资人集中
1: 撮合那都是刺激市场，对，因
0: 为你很一般投资人也很难去买。IPO 啊， 或者这些这些的股 票， 嗯， 所以大部分投资人接 触， 我就得刺激市场 啊， 债债券的 话， 其实也同也同样 了， 嗯， 所以大部分投资人会去买 的， 其实都是早就发行完 成， 发行完过程都结束 了， 那只是拿来在刺激市场互相做交易的债券。哦， 好。
1: 那我如何去跟银行买？我的资金也要准备很多吗？还是我一一,一点点他也卖
0: ？哦，银行的好处就是它的金额会比较少一点。
1: 嗯
0: ，那当然不同银行，然后不同的债券也会有不同的申购金额啦、哦。可是低的话，可能呢一万块美金就可以了。哦，
2: 就
0: 相比你直接初级市场买，哦、这已经是少很多。那
1: 债券型基金更低啊？哦，对，什么三千块就可以？对
0: ，没错。所以债券型的好处的话就是。他的申购金额比你直接买直头债还要来的低。嗯、哦，对
1: 。那我那我买直头债，就银行卖的直投债是有很多种吗？还是就我要我想要买哪间公司，我跟他讲就有？还是其实量也没有到很多可以选择的标的
0: ？呃，其实基本上这个部分就要提到有一个叫法规限制。嗯，因为投资人可以分成两种，一种叫专业投资人，嗯，一个叫非专业投资人。大部分都非专业投资人了，因为专业投资人就是你要有三千万的财力证明。嗯，啊，所以如果你没有的话，你就是非专业投资。那政府说，因为你是非专业投资人，所以他基于保护你的角度，所以你不能买低评级的债券。嗯，呃，如果没记错，你看你只能买 A m 或是以上的债券哦一，那这类公司就是超级安全的嘛，嗯、所以其实这就回答你问题，你并不是说你想要买哪一家公司都能买、嗯，你只能买 A 以上的，它才能卖给你，除非你去弄了一个。专业投资人的三千万的财力证明、嗯，证明之后你就变成什么都能买
1: 。我只要证明我有三千万就，财力证
0: 明啊，对对对，哦，不是，应当证明不是你手写，是要有金<笑>要有金融机构开给你证明你有这笔钱的
1: 。啊<笑>、嗯，那那银行卖直头债的话，他们可以赚什么啊？哦
0: ，直头债其实我觉得要拆两个角度来讲，一个是他可以赚什么，另一个是为什么他卖这商品。嗯，我们先讲第二个哈，为什么他卖这商品？因为台湾的投资人大家都知道嘛。喜欢什么？爱配奇。
2: 嗯
0: ，那爱配奇的话，传统的配奇商品是什么？是债券型基金为主，或是平安型基金？哦、这是传统的一个很热门的商品嘛？嗯，那为什么这几年银行不卖这些理论上来讲很好卖热门商品，要转卖直投债？就是因为这些很热门商品，他们在基金交易平台申购手续费是零的。哦，银行更没办法跟他竞争啊。嗯，他怎么跟你竞争？对他，他像你在基金买基金买是零嘛，零嗯、啊，银行还要跟你收一点五趴，那就算打五折都还要零点七五，所以他很难用手续费优势来竞争嘛。因为其实，在银行来讲，你的手你的债券基金是一点五 percent 嘛，通常可以拿到五折就是零点七五 percent， 那你要拿到三折以下就是非常非常难。嗯、你的金额可能要很多，那你的那个千层要上签到很高等级。嗯，那你看嘛，就算拿到三折，也是零，也是零点四五 percent，
1: 那还不如跟基金对对，所以他所以
0: 他所以他,所以他没有竞争优势、嗯，所以他们就三不转路转，嗯，路不转人转，我就不卖这个商品嘛，我卖一样可以符合投资人配息需求的指头债，嗯，因为指头债我们刚才跟阿解释嘛，他其实理解起来很容易理解啊，嗯，他就跟他就跟在券基金很像嘛，他跟你约定好了频率多久给你一次息。嗯、那也跟你说好了，一次给你多少？那又有一个到期期限，到期期限到期，我钱就拿回来。而且他可以给你看說，说你看这都是国际上赫赫有名的大公司嘛，嗯、所以不会倒闭嘛。嗯。所以你的风险极低嘛，他可能暗示你说根本不会有风险嘛。嗯。所以你就会觉得哦，好，这是一个很好的配息替代，而且就是相较于一个抽象的的高收益债券，或者是某某某某债券基金，我跟你说，苹果的公司债。你更能理解，嗯，因为你觉得这这就是一家公司，对，反而
1: 更清楚在卖什
0: 么。而且而且，而且他就说哦，我认识这家公司啊，我对这家公司信有信心、哦，所以我就觉得哦，这很安全。嗯、所以对银行来讲，这就是一个他们为什么会切换这个销售这个商品的原因。嗯，那再另外讲的是，那这类商品的成本呢？嗯，所以上面其实主要有三，主要有三个费用啊、嗯，一个是申购手续费，嗯，然后另外是信托管理费，那另外是通路服务费。嗯
1: 就是那都是金融机构啊，都是银
0: 行拿走，不是吗？对，嗯
1: ，那<笑>然后分成三样，但其实都是没有，可是因为
0: 因为内容不太一样啦，嗯、因为申购手续费什么，申购水费是你跟我买东西申购这个东西水要的费用嘛，嗯，那他那。那另外两个费用是什么？另外我们刚才提到的是信托管理费，信托管理费是因为它的机制走的是信托管理机制、嗯，所以要帮你额外收这笔费用、嗯嗯，所以我帮你管这笔钱嘛、嗯，我用信托方式保护你这笔钱，所以要收这个零一点零点二 percent。那通路服务费就是因为我们我们银我不是说我们，我说银行啦，它有很多销售通路要养很多人，要养这些人、嗯，所以你要帮忙负担这些成是理专的抽成吗？不能这么说，不能这么说。那是它是这个通路销售通路收到的钱哦、oh. 啊，当然你也可以说啊，这个银行把这份钱拿来，之后还是变成底砖的奖金，嗯、这一点也不是错的、嗯、啊。可是它就整个是销售通路拿走
1: 啊，这样加起来有比 1.5 趴高吗
0: ？我跟你讲，这就来了，这是厉害的地方了，因为它理论上来讲，它会让你觉得说。通路服务费还有信托管理费是没有很重要，说一年只有一点点嘛、嗯，零点二跟零点五嘛，而且而且我并不是你买的时候跟你收的嘛，所以你就觉得说它并不是一个我申购当下要付出的，你就觉得这不是个费用，正常会这样理解。嗯，嗯然后再就是申购手续费，申购手续费的话是很大部分的很多的银行排高是一点五 percent 嘛，那当然这也可以再打折，嗯、那只是还有一个隐藏的费用没有被揭露出来，什么？这隐藏费用没有就就是。一般的债券型基金，它其实一天只会有一个净值，嗯，然后一天就一个净值、欸，它也没有什么买卖价、嗯、所以没有什么买卖价价差。嗯、可债券不一样，债券像我们刚才提的，它是在刺激市场交易，它概念其实它就有点像是股票，嗯、它是会有买卖价价差的，嗯，你买卖价会不同嘛，所以买卖价差越大，你可以理解成这有点就像是你要额外付出的。手续费
1: ，可是不是到期日到了，我就可以拿回这笔钱吗
0: ？哦，我跟你讲，这这又不一样是。是我们刚才提到是，呃，一个债券的那个票面金额假设一百块嘛，对不对对、哦。然后银行说，银行的正确的做法会是，你跟他说你想要买苹果公司的债券，他就去电头市场帮你帮你搜寻最便宜最便宜的出价多少。嗯，那、啊、假设说他找到了，哦，有人愿意九十块买给你，嗯。还会在这九十块上面再加一点钱再卖给你啊？嗯、他可能成本是九十嘛，我卖你九十五块，哦、你会不会知道？你不会知道嗯
2: 因
0: ，因为因为在债券市场的那个一般的投资，我觉得更难去找到个别债券的交易价格哦，比对一般投资还比较难，因为股票比较简单，因为股票股票就是。一个苹果就是一个一个苹果股价嘛，我随时可以打开看看看它的价格变化嘛。债、嗯嗯、券不一样，债券它可能有发行，有非常多不同时候到期的流通在外面，每个每个流通在外面债券价格都不一样。嗯，所以对投资来讲就是很复杂。所以如果很复杂，那资讯取得有落差，资讯资讯并并不是完全流通的情况之下，哦、啊，那我当然就可以从中赚取额外利润嘛、嗯。所以所以为什么？他卖给你的价格中间又额外再收了一笔，那这一笔、嗯、我是觉得你理解起来其实有点像申购手续费啊
1: ，就是我们要付出的成本。对啊，就是就
0: 是投资上付出的成本嘛。嗯，所以他的这一笔钱再加上我们刚才提到的申购手续费，这两个都是其实都是你在买的当下申购发生的时候就要付出去的钱。哦，对，而且很多人很难知道这笔钱被收多少、嗯。
1: 而且你也搞不清楚啊，你也。没办法
0: 查，对啊对啊对啊，因为他一定给你看嘛。哦，我现在用九十块卖给你啊，他就跟你说、嗯、哦，九十五块那持有到到期回一百块，然后用这个九十块跟你说，那你的那利率大概是多少？嗯，你觉你就会觉得好像是蛮好的、嗯，可你不知道说，其实搞不好你用别的方式可以买到可能九十二块或者九十块。
1: 可是也合理啦，因为他们也要赚钱啊。
0: 可是问题来就是，你不知道每一档债券他卖给你的背后他是收走多少钱，嗯。所以我觉得反而申购手续费比较。比较比较好，嗯，因为生活手续费就是、啊，我跟你讲我要收多少嘛，嗯、啊，你至少买的时候你就知道你被收走多少
2: 了
0: ，嗯啊你你也可以去讨价还价说我要打几折嘛，嗯，而并不是一个我根本不知道被收多少的，我要怎么去讨价还价说打几折？嗯、啊，不过我就换个角度想、嗯，啊如果有这么多有的没的莫名其妙隐藏费用，那我为何不去买档债券基金就好？嗯，债券基金连生活手续费都没，嗯。嗯那当 然， 有人会 说， 可是他每年要给基金公司管理费 嘛？ 对， 因为他帮你挑债 券， 帮你选债 券， 所以他他要收钱。
1: 可是加起来有成本。
0: 因为我们刚才 提， 刚才我们提到的 是， 你如果买直投 债， 你有通路服务 费， 你还有信托信托保管 费， 这两个就零点七了嘛。那债券型基金它的管理费本来就比股票型基金来的少。嗯，那加上我们刚才提到你那个前置的那个申购的费用跟隐藏费用算下来，如果除一除，平均下来，其实我并不觉得会比买债券型经济便宜到哪里去。而且还有另外一个很大的不同点是，我们刚才提到是，你透过金融机构去买直头债，他去帮你去市场询价嘛。嗯，那在市场询价的时候，谁去询价就差很多了
2: 。什么意思？因为
0: 像是你如果在台湾买债券基金，通常通常台湾人都买那几家很热门的嘛，嗯，那那几家很热门债券基金手上的债券基金规模都超级大，嗯，所以他们在市场议价能力就比你强，哦，就像你去买菜好了嘛，嗯、我们买菜的价格一定不会有盘商便宜嘛，他、嗯一,啊、一口气买一大堆啊，嗯、所以他一定可以取得比你好的价格，嗯，那所以换个角度想，那我为何不透过债券型基金？帮我用更便宜的价格买到好的债券 呢？ 嗯， 对
1: 啊， 而且这样风险应该也更小 吧？ 因为债券行金里面就是有包含你想要的或者是各式各样的。对， 因
0: 为债券基金好处就是包山包海嘛。嗯。你喜欢很安全 的， 你就买投资级债券基金。嗯。然后你喜欢更安全的公 债， 你就买政府公债基金。
1: 选择。那你想要
0: 你想要复 合， 你想要什么都 有， 你就。管理权交给基金经理人，你就买那种复合债券基金。嗯，那、啊、你想要高收益，你就买高收益债券基金。所以我觉得债券基金它也是里面的产品的那个分类已经非常细，基本上应该可以满足所有的投资人的需求、嗯。只要你知道你自己想要什
2: 么，嗯
0: ，然后而且如果它规模很大，它又有溢价优势，可以帮你就算买一样的债券，它用更便宜价格买，就等于是更高的配息率嘛。嗯，啊，我觉得而且还有一个好处就是你刚才提的啊，至少够分散。嗯，你说。一家你认识的好公好公司是不是一定等于不会倒闭
1: ？不一定對。对对，真的不一定
0: ，嗯、因为你如果回到当初美国的那个七零年代左右的时候，那时候美国也是一堆一堆好公司啊。那时候、嗯、那时候在那个时候的理解的高科技公司谁是柯达？嗯啊，大家看柯达现在是怎样
1: ？没了吗？诶
0: 、欸，柯达之前是破产，现在好像还在、啊，应该被人家收购走。嗯，对对对对，
1: 说不准啊
0: 。是啊，我觉得不可能真的。没有公司可以永远存续啊，很难很难，真的非常难。嗯、你如果去看一下这一百多年来标普五百的组成公司的变化，你就知道了。很少公司真的可以长期存续存续者，就算他当时有多好的定价权，有多深的护城河，这都很难的、嗯。啊，如果这样的话，为什么我要单押一档公司在、嗯？啊，为何不？选择一大堆公司债，或是一大堆复合债，或是一大堆的公债
1: 。好，那今天节目差不多就到这里，然后希望大家可以更了解直投债是什么，然后跟债券基金,基金有什么差别
0: 。好，好，那我们现在做个临时的补充啊，因为有有有有点诡异，因我们之前节目录完了，那节目录完之后，我跟我朋友出去吃饭，然后又了解到一些。银行目前有趣的行，所以我们把它当做真的要
1: 公开补充
0: 在最后，反正是银行，而不是我<笑>啊。当然，我朋友的名字跟银行是哪间银行不能<笑>不能公开，公开他就没工作。<笑>那很有趣，就是我们我们在提到那个，我原本啊，我先说我原本以为，我原本以为你在外面在银行买债券会有那个买卖价差嘛，这是很正常一件事、嗯。我原本以为这买卖价差大概就三到五 percent， 嗯，因为如果以投资机构而言的话。一般的投资机构、专业的法人，在那个电投市场买债券的时候，平均的交易成本就是买卖价差，大概是零点七这是全世界的平均，所有的债券的平均。那我想说，零点七嘛，那他卖给你终端消费者，他要从里面赚额外手续费，所以收个三到五趴，应该合理吧？我也不能说我不合理啊，就我原本猜想是这样。我跟我跟我朋友吃饭，问他说：“哎，你们银行的买卖价差到底多少？”
2: 他给我一一抹
0: 神秘的微笑，<笑>他说：“你猜多少？”我说：“应该三到五趴吧，三到五趴就很多啦。嗯”因为你的成本零点七嘛，嗯，他就算你是，因为那是平均啦，嗯、啊，就假设你的规模比较小，你的流量你拿不到那么好的券，那你可能你是一 percent 好了，那你给给给客人是五趴，那你也赚四趴嘛，其实也是赚很多嘛、嗯。他说十几趴。<笑>
1: 真的赚很爽哎、欸，十几趴赚超饱的、欸
0: 。对，他就说他们的客户常常买之后打来说，哎、欸，我不能说他姓什么，哎<笑>、欸，我随便举例，哎、欸，王先生，呃、哦，我怎么一买隔天就赔十几趴？<笑>对啊，因、就、为、是、他买卖价差十几趴，所以你一买就赔十几趴。
1: 可是,是每一家都是这样吗
0: ？因为他是跟我说他们家的状况、嗯、啊，可是我觉得理论上来讲，金融机构不应该有太大差异吧？嗯，没有道理。A 银行可以赚十几趴 ，B 银行只赚一趴吧？
1: 可他们有透有透明吗？他们的资讯
0: 买卖价差看不到啊？对啊，所以他可能也不知道一一。一般投资人看不到，对他，说不定
1: 会有比十几趴还多的。我我是不
0: 信的，反而是跟我说他们银行是这样<笑>、嗯，然后说因为他们卖都是那个二十几年、三十年到期的，嗯，所以其实到期时间都拉了非常非常非常久。久
1: 嗯，好，那我们是是还有吗？<笑>
0: 我还没讲完啊
1: <笑>，好，你还要挖什么？
0: <笑>哦，然后讲完这个之后，他又跟我说，嗯、他说以前有个更厉害，他说很久之前啊，他们别的金融机构那时候曾经卖过那个，你知道零息债券嘛？嗯，零息债券就是我现在卖给你可能八十块，然后到期期间不给利息，嗯嗯、然后到期之后还你一百块嘛。嗯那他说曾经卖过那个南非币计价的零息债券，然后三十年到期。嗯啊，那那个时候买，现在应该都是赔到一屁股啊。啊，那个包那个那个手收也是很高了。嗯，因为像刚才提的，我们刚才提到的，刚才那种债券，那个三十年到期十几趴，十几趴价差的海外债，他说手收，因为价格是折扣很多嘛，手收可能是十趴、嗯，所以其实都非常惊人
1: 。所以银行真的赚很多哎、欸
0: 。所以大家要买债券的时候，我个人是真的建议啦。嗯，你看嘛。专业的投资机构，专业的机构可以拿到只有零点七，你自己去拿个十几趴啊！你为什不不找专业的人教帮你买？嗯，他才零点七，你要十几趴？
2: 嗯，
0: 对啊
1: 。好，那我们的补充就到这里
0: 。好，刚才讲的秘密，那<笑>那个知道自己是谁银<笑>行不要来告我，因为我没有指名道姓。<笑>谢谢。
1: 那在节目的最后就要来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫投资原来如此。那也要到我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line、Instagram 去按赞。那详细资资讯都在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。拜
0: 拜。亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。